0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga.
1: Bienvenidos, bienvenidos a la Escuela de Vida. Estamos aquí en La Red, Vamos a, a Aurora, sí claro, y vamos a hablar acerca de otro tema, sobre la serie de Más que Vencedores. Hoy tenemos nuestra lección número 6 y vamos a hablar de cómo vencer las raíces de amargura, o venciendo las raíces de amargura, que vamos a mirar como siempre qué significa eso, qué dice la Biblia, cuáles son los tipos de este problema, en este caso de raíces de amargura. Y vamos a tener un breve testimonio sobre cómo alguien venció esas amarguras y, por supuesto, yo hago una pequeña entrevista a, a esta persona. Y, este, así que tiene poco tiempo, pero yo hago las preguntas y, como siempre, cada domingo la persona responde. y Luego vamos también a mirar textos de la Biblia. Así que vamos a orar y damos la bienvenida también a los que están escuchándonos en el radio o en los podcasts y aquellos que también reciben... El podcast vía sus familiares y amigos de la red que se los envían, ¿verdad? A México, otros lugares. Y a los que están escuchándonos también internacionalmente vía el Internet. Así que vamos a orar. Los que estamos aquí en Aurora, vamos a tratar de no hacer muchos ruidos por ahí alrededor porque todos se escuchan radio. ¿okay? Padre, te damos gracias hoy por poder estar juntos y dedicamos este tiempo a ti. Rogamos que tú lo dirijas y me dirijas y hables a través de tu palabra. ...y podamos salir de esta clase, no solamente bien informados, sino transformados por ti. Pedimos también tu bendición sobre los que están escuchando en radio, en podcast... ...y que también ellos puedan ser bendecidos por ti a través de este instrumento de esta clase. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15. Ahí aparece una expresión que es raíz de amargura... No siempre ha sido bien interpretada o no siempre se ha usado bien, pero Hebreos, ahí al fondo de la Biblia, Hebreos capítulo 12, tiene un título que dice, puesto los ojos en Jesús. Los títulos, como saben, no son originales en la Biblia, pero se agregaron más tarde para ayudar a encontrar textos y temas. Y en el versículo 14 Dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pausa. Eso no significa que usted puede perder la salvación si uno es santo. La idea es uno es santo cuando es salvo. ¿Okay? Dios nos aparta para él, eso significa la palabra santo, y él nos santifica, su Espíritu Santo nos santifica desde que somos salvos. Y por supuesto, si no somos salvos santos separados por Dios, no podemos ver a Dios. ¿Okay? Y al mismo tiempo, cuando realmente somos del Señor, procuramos ayudar, ¿cierto? Ayudar, no porque el Espíritu Santo necesite ayuda, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte en someternos al Señor para que el Señor tenga que trabajar con nosotros sin tener que estar disciplinándonos a cada rato, ¿ok? Entonces, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien esto es un llamado de atención, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, eso no significa que, otra vez, no pueda alcanzarla nunca, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, o no aproveche la gracia de Dios que ya tiene, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Luego dice, no sea que haya algún fornicario profano como el Saúl que por una sola comida vendió su primogenitura y comienza a dar ejemplos. Entonces, aclaraciones allí un poco teológicas, ¿no es cierto? Entonces, ahora la Biblia sí habla de raíces de amargura, como vemos en nuestro bosquejo. Y en este texto, si vemos todo el contexto, todo el capítulo, se está refiriendo a. Lean ahí lo que dice conmigo, ahí lo que dice el bosquejo, refiriéndose figurativamente a una persona que causa problemas. Esta es una alusión, una referencia a Deuteronomio capítulo 29, versículo 18. Deuteronomio 29, Génesis, de Levítico, Número, Deuteronomio, capítulo 29. Fíjense lo que dice el versículo 18. Dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová vuestro Dios, o nuestro Dios, dice aquí, para ir a servir a los dioses de estas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz, de, raíz que produzca hiel y ajenjo. ¿Okay? La idea de una sustancia que produce amargura. Ahora, en el contexto de Deuteronomio, Dios está... Eh, en su pacto con el pueblo de Israel diciéndoles que no se mezclen con naciones extranjeras porque las naciones extranjeras de aquel tiempo siempre eran paganas, traían sus ídolos. ¿Han visto cómo dice en aquel tiempo las mujeres no tenían que casarse o los hombres no tenían que casarse judíos con gente de otros pueblos? Hoy en día nuestra mentalidad es ¿por qué no? ¿Acaso no me puedo casar con una persona que no sea latina o hispana? Es que ese no es el problema. El asunto en aquel tiempo era que Israel era un pueblo separado para Dios, por Dios y para Dios, y el mezclarse con naciones extranjeras vía, por ejemplo, el matrimonio, traía idolatría a los dios, de los dioses paganos de esas naciones. Entonces el Señor dice, no se casen con esos pueblos, no se casen con gente de otros pueblos porque van a traer a su hogar idolatría y eso trae raíces de amargura, eso trae división, eso trae... ¿Ven? Ese es el contexto. Cuando, va hablamos, cuando vamos al libro de Hebreos, como recién, ese es el contexto. Ese es el contexto original. Ahora, hay aplicaciones secundarias. En los textos de la Biblia hay aplicaciones directas o primarias. Y en muchos casos hay detrás aplicaciones secundarias. ¿Okay? Es decir, el texto se puede aplicar primeramente a lo que se debe aplicar de acuerdo al contexto y luego puede tener connotaciones secundarias, es decir, se puede aplicar también algunas otras cosas. Este es el caso del libro de Hebreos. La interpretación original de Hebreos 12 tiene que ver con la idolatría, tiene que ver con no mezclarse con el paganismo, no, no permitir eso, porque produce raíces de amargura, o okay, y, y ajenjo y esas cosas. Pero la interpretación también da lugar a que pensemos en otras formas de raíces de amargura u otras razones por las cuales se pueden producir raíces de amargura. Entonces, observemos aquí en el bosquejo y Elia Genjo es una figura para referirse a la amargura y una imagen impactante del fruto destructivo producido por la idolatría. Ese fue el contexto de Deuteronomios. Hechos capítulo 8, versículo 23, Hechos 8, 23, allá atrás lo tiene Leti, por favor, a ver qué pasó allí.
2: Porque en y hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás.
1: Pedro le dice eso a quién, ¿recuerdan? A Simón el mago, ¿qué? Y él que quería comprar el Espíritu Santo, el poder, la unción, y no, el derramamiento del Espíritu Santo, que él veía en los apóstoles, lo quería comprar por dinero. Y dice Tu dinero perezca contigo, le dice Pedro ¿Verdad? Pero más allá adelante cuando él dice Yo, rueguen ustedes por mí a Dios y, y Pedro, tú estás en una situación o se pudo discernir Que estaba en hiel de amargura Entonces, ¿qué tiene que ver, dice uno Eso con lo que este hombre quiso hacer? Lo que ese hombre quiso hacer Es una demostración de lo que estaba Dentro de su corazón ¿Ven? Cuando una persona tiene una raíz de amargura Ya vamos a ver hoy Lo expresa de un sin fin de maneras diferentes. ¿okay? Seguimos aquí. Muy bien, pasamos el texto de Hechos 8.23. Toda persona, y es el texto que leímos, 12.6, hebreos, y todo principio corrompido que propaga la corrupción, eso tiene que ver con raíz de amargura. Una persona que tiene raíz de amargura propaga corrupción, crea divisiones en su familia, crea divisiones en la familia de la iglesia, crea divisiones en el trabajo, y ya lo van a ver más claro cuando pongamos los ejemplos que tengo. Dice aquí que muchos, que hay que tener cuidado porque si no muchos pueden ser corrompidos por la raíz de amargura de esa persona. Bueno, muchos, pongo acá, en el texto de Hebreos 12, significa que toda la congregación, porque ese texto está escrito en una iglesia. Entonces la idea es que puede llegar a corromper a la congregación. Mientras, dice, la raíz esté debajo de la tierra, como pasa con las plantas, no se puede remediar. Pero cuando brota, se debe tratar con audacia. ¿Qué dice Mateo 13, 26? Mateo capítulo 13, versículo 26.
2: Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña.
1: Ajá, ¿recuerdan la parábola del trigo y la cizaña? Los labradores quieren ir a arrancarla y el dueño dice no porque pueden llegar a equivocarse y arrancar ambas cosas y lo mencionamos en el mensaje pasado también, no solo en la lección, sino en el mensaje pasado también. entonces Pero la idea ahora para nuestro, nuestra lección, en el contexto de raíces de amargura, es hay que esperar que brote para saber que hay una raíz de amargura o qué está pasando. Entonces hoy vamos a ver en, el, en la lección, en los ejemplos, ahí están esos brotes, cómo podemos detectar si tenemos raíces de amargura. Aquí ponemos también otra cosa. Dice, los malos principios, las malas ideas, los malos recuerdos y heridas del pasado, todo esto es lo que se debe arrancar. Ahora usted dice, ¿cómo voy a arrancar, pastor, la memoria de algo malo que me hicieron? No se puede arrancar lo que le hicieron, pero se puede arrancar la memoria negativa de lo que le hicieron. O sea, uno recuerda pero la reacción al recuerdo tiene que ser diferente a lo que fue en aquel momento. Si no, usted no está sano todavía. Una, 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 una manera de saber si estamos sanos de una raíz de amargura eh, es, ya no la tengo porque aunque no puedo volver al pasado y evitar lo que me hicieron o lo que pasó, ya no me afecta el recuerdo de la manera que me afectaba. No me vienen ideas de venganza, no me viene y un dolor en mi corazón tan grande que no lo puedo superar. Ya, ya, ya está, ya pasó. Que nada más es un mal capítulo, es un mal recuerdo. ¿Comprendemos? Ahora, right. entonces, los malos principios, y esto también puede ser esa amargura. Por ejemplo, la idolatría es un mal principio, es un principio religioso equivocado, es una herejía. Eh, eh, malos recuerdos y heridas del pasado. Todo eso es lo que se debe hacer, ¿qué? Arrancar. Entonces, uno... Tiene que escarbar. Para ustedes como yo, muchos de ustedes como yo y los que están escuchando en radio, tal vez pastores u otros líderes que trabajamos con necesidades de la gente, esas son las cosas que tenemos que ayudarles. Okay? Uh, no, no jueguen al psicólogo o a la psicóloga, pero esas son las cosas que uno tiene que orar y, y, y trabajar y hacer preguntas para ver dónde está la causa del problema actual. Siempre hay algo que causa ese problema matrimonial. Siempre hay algo que causa ese problema con los hijos. Siempre hay algo que causa ese problema emocional. Siempre hay algo que causa esa pelea. Siempre, ¿Ven? Entonces, no hay que tratar de podar la planta, como quien dice, vamos a calmar las, los problemas superficiales. Hay que agarrar pala y pico y cavar profundo. A ver, ¿dónde está? ¿De dónde surge...? ¿Okay? Por ejemplo, en consejería profesional decimos eso, si, si uno tiene un problema de ira, usted está tratando con una persona que dice yo tengo mucha rabia, mucha ira y no sé por qué, no trate de decirle hermanita, hermanito, un cristiano no debe tener ira, ya lo sabe, eso no soluciona nada, eso le puede recordar algo, pero el asunto es, ¿y por qué ocurre eso? ¿Qué es lo que ocurre? Adentro hay algo que... Uff, produce eso. Entonces, digamos, para el caso que dije, la ira es la flor, no la raíz. Si queremos otro tipo de flor, vamos a tener que cavar más profundo y ver cuál es el problema que causa ese tipo de cosa que no es agradable. Seguimos en el bosquejo. No confundir amargura, que estamos hablando de eso, con qué cosas. Frustración duradera, recuerdan cuando hablamos de cómo vencer la frustración, Frustración puede ser momentánea, pero si es duradera, por mucho tiempo ya es amargura. ¿Okay? Pero si no, es una frustración duradera, resentimiento, esa es la amargura, realmente es un resentimiento, entra en la categoría de resentimiento, de frustraciones crónicas, eso es amargura. Pero no hay que confundir eso con qué. ¿Qué dice ahí? Angustia. ¿Qué es angustia? Es un estado de inquietud producido por algo molesto o por la amenaza de un peligro o un evento, la amenaza de un evento que produzca resultados negativos. Entonces, por ejemplo, usted puede estar viendo algo que observa que si no cambia, en su mente pie, comienza a pensar, si esto no cambia, esto y esto malo va a ocurrir. Ahora, no estamos hablando de superstición, o alguien declaró esto y lo otro, o alguien me dijo, estoy diciendo cosas reales. Donde usted ve, si este asunto no cambia, esto va por mal camino. Y uno puede llegar a angustiarse. ¿Ven? Entonces, eso no es una raíz de amargura. Eso se justifica que uno esté angustiado por algo real. El Señor Jesús en un momento dijo: Mi alma está angustiada hasta la muerte. Y eso fue ahí ya en el Getsemaní. ¿ya? ¿Y por qué? Porque Él sabía lo que venía: la cruz. Ahora, otro texto dice, por la gloria de lo que venía, estoy parafraseando, menospreció esa cruz, menospreció las burlas o el oprobio, porque estaba pensando en usted, estaba pensando en mí, en sus elegidos, entonces menospreció su propio dolor, pero no escondió la angustia que sintió. ¿Me siguen? ¿Y por qué hoy en día tenemos hermanos en Cristo que de repente dicen, un cristiano no debe estar triste, un cristiano no debe estar con angustia, un cristiano este, un cristiano el otro, si sí, Jesús se angustió? ¿Qué están tratando de ser más espirituales que el Señor Jesús? Es imposible. Entonces, el problema no está en que nos choquen cosas o que veamos, wow, esto me angustia porque veo, veo, veo lo que va a suceder, veo el peligro, ¿ok? Usted ve un hijo que está descarriado y no vuelve al Señor y usted se angustia y es normal, porque uno dice, si no conoce pronto al Señor, ya sé dónde se va. Entonces, ¿cómo no me va a angustiar? No soy de palo. No tendría corazón si no me angustiase. Entonces alguien viene y le dice, no, no debe angustiarse porque entonces no tiene fe en Dios. Por supuesto que tengo fe en Dios, pero mientras tanto veo que va caminando mal y eso me angustia. Entonces, ¿qué hago con eso? Le pido al Señor que me ayude a que la angustia no me abarque, que la angustia no me controle. ¿Okay? Señor, está en tus manos y eso nos da paz. ¿Okay? Pero no trate de ser un robot, no trate de ser de plástico, no trate de ser un cristiano falso, no trate de proyectar falsa santidad. El Señor Jesús sufrió angustia y lo dijo. ¿Y quién soy yo y quién es usted para decir yo no? Yo soy más perfecto y más fuerte que Jesús. Pero miremos lo que Jesús hizo cuando estuvo en angustia. ¿Ven? Lo que dice la carta de Pedro, echamos toda nuestra ansiedad sobre el Señor, sobre, nuestra angustia sobre el Señor. ¿Por qué? Él tiene cuidado de nosotros, entonces ahí viene paz. Cuando yo tengo angustia en mi corazón, no significa que pierdo la paz que sobrepasa todo entendimiento, no significa que pierdo el gozo del Señor que es mi fortaleza, significa que hay dos emociones encontradas dentro mío. La espiritual que está basada en quién es Jesucristo, su muerte y su resurrección y el Espíritu Santo en su poder y unción, eso no cambia. Pero al mismo tiempo, mi mente juega con emociones que no puedo negar que existan. Mis hermanos saben que los cristianos tenemos que tener buena salud mental y orar por buena salud mental. Y, no hacemos un, y nos hacemos un daño mutuamente en el área de la salud mental si vamos y le decimos al otro, eso no es un buen cristiano, no esté triste. No camán somos seres humanos. Son expresiones que ocurren. Le ocurrieron al Señor Jesús, le ocurrieron a los apóstoles. El mejor trabajo que tenemos que hacer es como dice la Biblia, sobre llevar los unos las cargas de los otros. Pero si le decimos al otro, no esté triste, en vez de decirle vamos a llevar juntos esa tristeza, esa carga y vamos a apoyarnos y tener fe en el Señor y va a salir adelante, simplemente le estamos haciendo negar algo que en realidad sabe que le está pasando. Eso se llama en consejería supresión y eso enferma a la mente en vez de ayudar a la mente. ¿Ven? Entonces, los cristianos tenemos que ser muy responsables con el cuidado de la salud mental, espiritual, emocional y física y relacional. ¿Amén? Ahora, right. entonces, no confunda amargura con angustia, que puede ser un estado de inquietud producido por algo molesto, o la amenaza de un peligro, o un evento que produzca resultados negativos. Tampoco lo confunda con tristeza, ¿ven? Está ahí después el paréntesis. Es normal que alguien esté triste, si a usted a mí se nos muere un familiar, es natural que estemos tristes. El duelo es algo saludable, mientras que no se extienda demasiado. ¿Ven? Pero eso es algo... Yo estaba leyendo casos para preparar la lección, y recuerdo el caso de una persona, decía otro autor, que era una niña, que su hermanito murió cuando ella era muy niña, y ella comenzaba en su mente, you know, no conociendo a Cristo, no yendo a una iglesia, ella escuchaba que existía Dios y pensaba, si Dios es bueno, ¿por qué permitió que mi hermanito muriese? Cuando le decía a su mamá eso, ¿saben cuál es la respuesta de la mamá? Ni hablemos de la muerte de tu hermanito, no, eso ni se mencione. La niña fue creciendo y todo eso adentro no solo fue una raíz de amargura, fue... ¿Vieron los árboles que...? se extienden, fueron muchas raíces de amargura, entonces ella creció con, con odio, creció con cosas que trataba de esconder o no se daba cuenta, pero después en sus reacciones y en sus relaciones con otros surgía eso, ¿ve? Entonces, hasta que no se sane eso, ¿qué tenía que haber hecho esa mamá? Sentarse y hablarle y decirle que Dios no tenía que ver con ese asunto en el aspecto de cómo lo interpretaba la niña, y dejarla que llorase, y dejarla que procesase el dolor, y, de, y eso le podía llevar a lo mejor unos dos años, pero, ok, trabajar con eso. En vez de decir, no, no ni, ni se mencione, por, por temor a eso, porque no quiero, porque no quiero sufrir yo, no, no, ¿ven? Hago sufrir a los demás, entonces, no. Tristeza hay que procesarla, no tiene que ser crónica, pero es tristeza, ¿ok? All right. Don't fake it, decimos en inglés. Tristeza es tristeza. Ahora, si usted usa la tristeza para ser la pobre víctima de la novela, uh, ahí no le damos lata, ¿ok? Pero si es tristeza porque es genuina tristeza, hay genuino dolor, hay genuina angustia, vamos a sobrellevarla. Esta es la familia de Dios, esta es la familia de la fe, ¿Ven? Entonces, ok, así como sobrellevamos juntos las alegrías, los momentos felices, también vamos a sobrellevar juntos y a sanar juntos, ¿ok? Muy bien, seguimos. La, la amargura es pecado, por todo lo que dijimos, mientras que la angustia no lo es, si no Jesús hubiera pecado y Jesús nunca pecó, ¿ok? La angustia no lo es a menos que se produzca esa angustia por qué cosa, ¿Qué dice el bosquejo? Falta de fe en Dios. Entonces, si la angustia se produce por falta de fe en Dios, ah, ahí ya estamos pecando. Pero vieron lo que les dije antes, uno puede estar angustiado y sin embargo la paz que sobrepasa todo entendimiento no se va. El gozo que es mi fortaleza en Dios no se va. Está allí, no se expresa con tanta y no, alboroto que se produciría cuando uno está súper feliz pero lo importante es que eso no se va. Y esa es una de las cosas que le muestran a usted que usted ha nacido de nuevo en Cristo. ¿Ve? Frente a conflictos y situaciones, su paz interna con el Señor, su, eso no se va. ¿Ve? Su, su gozo, que su fortaleza, no se va. Lo que pasa es que confundimos gozo con felicidad. ¿Qué? Felicidad es una expresión externa. Hoy estamos felices, mañana no. Eso no significa que no seamos felices, ¿verdad? O que no tengamos gozo. Así que no confundamos. ¿eh? Gozo es algo que es una virtud de Dios en la vida del cristiano. La felicidad es linda, pero es una emoción que va y viene. ¿Okay? Entonces, cuando usted le dice, quiero casarme para ser feliz, mala fórmula. Porque le aseguro, los que estamos casados hace muchos años, que no siempre somos felices en el matrimonio. Eso no significa para siempre. Significa tenemos momentos que pueden durar muchos años o mucho tiempo, y otros días nos preguntamos, ¿de dónde saliste? ¿Ven? Entonces, uno, es un momento, es una etapa. No, 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 por eso no hay que tomar decisiones apresuradas en los momentos emocionales muy altos o muy bajos. ¿Ok? Vamos a acercarle el micrófono a Rosy aquí adelante y luego vamos a hablar de tipo de amargura.
2: Pastor, ¿entonces la amargura no puede llegar en un cristiano?
1: Sí, decíamos recién el Señor Jesús, dijo eso en un momento, recuerda, mi alma está angustiada, pero hay que notar que es una angustia momentánea, una amargura momentánea. Acá estamos en la lección pensando, como dice aquí, en la amargura como una frustración, mira el paréntesis, cuando dice no confundir amargura, dice, ¿qué es amargura? Frustración duradera, resentimiento. Eso es pecado. Ahí cuando los cristianos no... Ahí estamos pecando si tenemos resentimiento, si tenemos rencor. Si, si es una frustración que no nos podemos sacar de encima, estamos pecando. Eso es una amargura eh, que realmente ya es pecado. ¿Okay? Pero vea la diferencia entre amargura y angustia. O tristeza. ¿Okay? Por eso acá dice la amargura es pecado mientras que la angustia no lo es. A menos que esa angustia se produce, produzca por falta de fe. ¿Está claro? Entonces, cuando usted quiere ayudar a otro hermano o hermana en Cristo, acá en la iglesia, por ejemplo, uh, y está angustiado, esa es lo, que, eso es lo que uno averigua. Dentro de esa angustia, hermano o hermana, ¿realmente tiene fe que Dios está en control de esto? Y, y le voy a decir una cosa, todos nosotros somos muy automáticos, tenemos respuestas automáticas. Entonces, uno le pregunta al otro. Tiene angustia, sí, tengo angustia, pero en medio de la angustia, ¿usted cree que realmente usted tiene fe en que el Señor tiene control? Sí, hermano, gloria a Dios, amén. Ok, déjeme preguntar de nuevo: ¿de verdad tiene fe en Dios? Porque es como cuando nos saludamos, ¿verdad? Hola, hermana, ¿cómo está? Bien, gracias. Tal vez si volvemos a preguntar un par de veces, sale la verdad. Y no estoy diciendo que somos mentirosos, estoy diciendo que estamos como programados a responder automáticamente. Yo les dije hace un tiempo atrás, se da cuenta entre cristianos muchas veces, en vez de decir, oh, hola hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. Bueno, está bien, es bueno bendecir, pero no cuando se hace la parte del saludo automático. ¿Okay? Lo que estamos diciendo es demasiado importante como para que sea algo automático. ¿Ok? Ahora, right. entonces, creo que queda aclarado, Rosy, amargura no es pecado mientras que sea algo muy momentáneo y se transforme nada más a lo mejor en angustia. Pero cuando es frustración duradera la amargura y es un resentimiento, ahí estamos pecando. ¿Okay? Tipos de amargura, esto va a ir aclarando. La primera es aislamiento, y no está la primera porque es lo que primero ocurre, sino que tiene que estar en una lista. Aislamiento es no tomar parte en actividades sociales, por ejemplo. No cooperar con otras personas. Esto nos pasa a todos, un día no nos sentimos bien, nos duele la cabeza, estamos descompuestos, o tuvimos un mal día y ese día no queremos tener gente alrededor, o tener una actividad social en la iglesia, o en la familia, All right. o no queremos cooperar y no en un trabajo que hay que hacer. Alguna vez, ok, a mí me pasa, a usted le pasa, eso nadie le puede negar. Pero cuando eso es algo que ocurre siempre, es un patrón de conducta, uno nunca quiere sociabilizar, uno nunca quiere cooperar. Es probable que esa persona está produciendo esto que se llama aislamiento y esa es una demostración de que tiene amargura en su corazón. Entonces, ¿por qué se aísla? Para evitar el contacto social. ¿Ven? Segundo, comentarios negativos. ¿Han escuchado personas que usted dice, todo va muy bien y estamos teniendo una linda conversación hasta que la persona mete su cuchara, como decimos?, o su tortilla, o lo que sea, y siempre sale con un comentario negativo, esa persona sufre de raíces de amarguras aunque no lo sepa. Ven bueno, que no se dé cuenta. La persona negativa pregona, ¿ok? como uh, vocifera su propia amargura. Porque siempre le tiene que encontrar? Ustedes conocen un dicho que dice, le encuentra la quinta pata al gato. Si lo conocen, o puede ser al perro o al el elefante, no importa qué animal sea, es un cuadrúpedo, pero, pero ven, siempre le encuentras la quinta y usted dice, pero si no existe esa pata. Ah, no, pero vamos a crear aquí un problema. Entonces, esa persona expresa sus raíces de amargura. Entonces, uno dice, ¿por qué hace eso? Bueno, quizá inconscientemente no se da cuenta por qué tiene esa forma de mentir o esa forma de crear un caos allí. Como que no le hace feliz que se hable de otra persona o de una situación muy bien. Ahora... Hay ocasiones en que uno tiene que denunciar lo que está mal. Yo he predicado sobre falsos profetas. Cuando yo hablo de falsos profetas, no estoy buscándole la quinta pata al gato, les estoy diciendo lo que realmente sucede. No estoy por envidia, por celos, estoy diciéndole: mire, la Biblia dice que lo que este está diciendo es mentira. Pero estamos hablando de conversaciones normales, donde no estamos enseñando nada en particular, sino que es una plática. Si ustedes ven personas o ustedes tienen esa, ese problema de que siempre le encuentran algo, el lado negativo al asunto, con la excusa de, bueno, no estoy criticando, estoy analizando. No, está sacando por la nariz la planta que está dentro de su raíz de amargura. ¿Okay? ok, seguimos. Comentarios negativos. Minimización de uno mismo. Minimización de uno mismo. Esta es una forma de autocastigo y de falsa humildad. Comprenden la palabra minimizar, ¿verdad? Uno habla de sí mismo minimizado y la otra persona piensa que humilde, que es, watch out, tenga cuidado, puede ser falsa humildad. Okay, puede llegar a ser falsa humildad, pero uno puede minimizarse. Alguien viene y le elogia y le dice ¿Qué bien que usted ha hecho este, you know, ha tocado este instrumento, ha cantado, ha hecho esto, ha hecho lo otro, Qué bien que ha pintado esta pared. Bueno, si en realidad no sé, no está, ok, alguna vez está bien, pero si siempre esa es la reacción, esa persona tiene raíz de amargura. ¿Ven? Entonces, ¿por qué está haciendo eso? Es, es como un autocastigo, no acepta que puede hacer algo bien. No acepta el elogio. Ahora, hay que tener un balance con el elogio, ¿verdad, hermanos? No use a Dios, porque la Biblia dice que hay que tener mucho cuidado con tomar el nombre de Dios en vano. Y a veces una forma de hacerlo es para esconder nuestro orgullo interno, actuar con falsa humildad y simplemente decir, ¡Ah, gloria a Dios! Gracias a Dios, hermano. Acepte el elogio y diga, bueno, gracias a Dios, gloria a Dios pero puede aceptar el elogio. Si tiene mucho problema para aceptar el elogio, o es porque tiene un ego demasiado grande y sabe que eso lo infla, o es porque tiene una raíz de amargura y no puede aceptar que lo que ha hecho está bien. Y sí, gracias a Dios. ¿Okay? Entonces, no se minimice. Cuando uno se está constantemente poniendo por, tirando por tierra, parece humildad y en realidad puede ser una raíz de amargura. Soledad. Esto es un poquito diferente al aislamiento arriba. Soledad alimenta la amargura, o es alimentar la amargura sintiendo que otros le han dejado solo. Aquí es victimización, ¿okay? Es que yo, ¿por qué estás siempre sola? ¿Por qué estás siempre solo? Y al principio es, bueno, me gusta, pero en algún momento va a mandar como la palabrita o el mensaje de que todos me han dejado solo. A mí nadie me quiere. O yo no le gusto a este y al otro. O yo no quepo allí, o yo no encajo, ¿verdad? O I don't fit. Eso es victimización, victimization. ¿Por qué? Lo que la persona inconscientemente está diciendo es no, pobrecito usted, no, si usted no es esa persona, entonces la otra persona que tiene raíz de amargura se empieza a sentir bien. No. ¿Ven? Tenga cuidado porque el diablo usa estas trampas. ¿Okay? y la Biblia dice que hay que tener cuidado porque anda como un león rugiente buscando a quien devorar ahora, estas son algunas de los muchos tipos de amargura ¿okay? hay muchas formas de amargura y vamos a escuchar a la hermana Yolanda vamos a alcanzar el micrófono ella en unos pocos minutitos yo le voy a hacer algunas preguntas y vamos a ver cómo ella venció raíces de amargura hace un tiempo atrás pase adelante por favor hermana
2: Sí, gracias. Hermana Debes Yolanda, bendiga.
1: acérquese un poquito más aquí. Sí, gracias. ¿Cuándo usted recuerda haber notado que eh, se dio cuenta que tenía raíces de amargura? Sí. a mis 19 años, hermanas. ¿19 años? Sí. ¿Había ocurrido un trauma, algo pasó? Oh, sí. Sí,
2: realmente yo no sabía lo que tenía, no sabía lo que padecía, pero era demasiada tristeza, demasiado dolor, hermanos. Ajá. Saben que la amargura es una destrucción total.
1: ¿Y por qué usted piensa que fue una destrucción total? Digamos cuando vayamos a los 19 años, ocurrió algo particular que sí, usted recuerda. Sí.
2: Um, empezó todo en mi primer matrimonio. Con Ajá. el padre de mis hijos Antes de casarme mi mamá me decía Yola no te cases con ese joven Tú eres una persona Diferente No te cases con él Y yo pues La deshonré a mi mamá y le dije Muchas cosas Y me casé Ay, hermanos, ¿saben qué? Ahí empezó, pero yo no sabía lo que era raíz de amargura, por supuesto claro. que no, yo lo estoy entendiendo hasta ahora, hermanos, que el Señor nos está mostrando lo importante que es huir de eso, no abrir puertas a nada de la raíz. De so, ¿En
1: ese tiempo, Yolanda, no conocía a Cristo usted todavía?
2: No, no, no. Yo conocía al Señor ya como a los cerca de los 50 años. Ajá. Yo duré como 30 años, hermanos. Mm, era, una tristeza, con era una tristeza, un dolor, una impotencia, odio, tenía tanto rencor porque me pasaban esas cosas. Si sí, yo pensaba que me portaba bien, que era... Pues que el hogar me gustaba mucho, mis hijos y... ¿Por qué me pasaban tantas cosas? ¿Por qué tanto me provocó tanto mm. dolor?
1: ¿Qué reacciones recuerda que tenía, Yolanda?
2: Lloraba mucho.
1: ¿Lloraba mucho? Me
2: aislaba mucho Ajá. con mis hijos. Estaba demasiado delgadita y... Y, y era mucho... muy mucha tristeza. Uh -huh.
1: ¿Había mucha... peleas? Oh sí, sí. Estaba siempre como un estado nervioso.
2: Muchas peleas de las cuales yo casi no me, no me defendía como debía, ¿no? No, no, no podía entender por qué estaba recibiendo tanta agresión.
1: ¿Alguna vez culpó a Dios en ese tiempo? No, 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 no. Porque no lo conocía todavía.
2: No, yo no le conocía, yo no le conocía, yo no sabía lo que era una raíz de amargura, que es algo tan terrible, que yo vine de verdad, de verdad, cuando lo vine a los pies del Señor. Al poco tiempo, al poco tiempo, hermano, no pasaron si acaso cinco años y más o menos, esto es un proceso. Ajá. Dios, gracias Padre Yo vivo tan agradecida hermanos mm. Y Dios dice que vivamos prudentes sí. que, es, que velemos uh -huh. Que aprendamos a desenmascarar A ese enemigo que
1: se llama raíz de amargura ¿Y cómo le mostró Dios? Eh, Yolanda, tienes una raíz de amargura Sí, ah, gracias a Dios yo le doy al Señor Por la
2: vida de una hermana, una sierva del Señor Que Él Ajá. me puso y ella me guió Uh -huh. Y ella estuvo en mi hogar y ella se dio cuenta que habían ciertas detalles, actitudes uh -huh. Y ella me dijo, hermana, cuando usted aprenda a callar y cuando usted aprenda a hablar uh -huh. Entonces el Señor va a obrar uh -huh. en su situación, en su necesidad uh -huh. Ahí fue donde yo dije, necesito
1: ayuda y,
2: yeah. y, y así
1: Ven, esa hermana tuvo discernimiento ¿Captaron lo que decíamos antes? Esa hermana tuvo discernimiento, yo, yo no sé quién es, pero tuvo discernimiento porque observó, sí. la escuchó hablar, escuchó, vio las actitudes y detectó, acá sí. está ocurriendo algo y le pudo dar definición, ¿ok? Sí, sí, definitivamente
2: ella es guiada por el Señor y ella me guió y no, y no fue así como tanto tiempo. Ajá. Pero hoy en cuanto me despertó un poco, eh, por la gracia del Señor, eh, porque Dios la usó a ella para enseñarme claro. a identificar al enemigo. Uh -huh. Ella me dio a, a que yo siguiera ciertos pasos, hermanos, que son muy importantes. Uh -huh. La raíz de amargura nos pone en pleito con todos, uh -huh. hasta con nuestro propio esposo, lo que más amamos, a nuestra mamá, a toda la familia. La raíz de amargura hace una destrucción total, total hermanos Bien, entonces, en vez de, yo aprendí que en vez de pelearme con mi esposa Dice el Señor, que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre Así Sino contra principados, contra potestades, contra las huestes espirituales de maldad de las regiones
1: celestes. Sí, que el Señor le enseñó, ok, la lucha es, aquí el diablo está usando toda esta situación, la lucha no es contra su esposo. Okay. Sí, nuestra
2: milicia no es carnal, es el problema que a veces Ay, tenemos, sí. los matrimonios. Están haciendo una guerra carnal, sí. campal, hermanos. Uh -huh. Y saben quién es el que se alegra. Saben a quién están nutriendo. Al enemigo. Así es. El enemigo les absorbe uh -huh. toda su energía uh -huh. espiritual, que es lo que más le interesa a él.
1: Yolanda, y ahí, ¿cómo, perdón, ¿cómo fue cambiando su vida cuando usted despertó a eso? ¿El Señor la despertó a eso? ¿Y qué cambios hizo el Señor?
2: Oh, sí, definitivamente. Cuando yo aprendí a dejarle sus manos libres al Señor para obrar en mi vida
1: ahí empezó todo pero explique un poquito cómo es eso Sí. porque hay gente que está escuchándonos en radio aquí los que están presentes cuando usted dijo cuando yo le permití al Señor yo saqué mis manos en la práctica cómo hizo eso sí, cuando
2: llegamos a tener algún detalle algún problemita o algo mi esposo y yo que le he pedido permiso para compartir todo esto Ajá. ahí fue cuando yo empecé Sí, a quedarme callada uh -huh. Yo me subía a la recámara y me arrodillaba, cerraba mi puerta y lloraba con el Señor uh -huh. y le, Pero cuando delante de mi esposo yo me quedaba callada, callada hermanos uh -huh. Aunque yo tuviera la razón porque nosotros, el Señor nos ha enseñado a que eso no nos preocupe, tener la razón Claro. No, ese es el problema que tenemos los matrimonios, uh -huh. yo oraba al Señor y yo me ponía en sus manos y le decía Señor, sígueme cambiando a mí, uh -huh. enséñame qué es lo que yo tengo que hacer Señor Right. Mi parte, Señor, para que seas tú, Señor, quien obre en mi matrimonio, Amen. por ejemplo.
1: Amen, Yolanda, pero aún así había momentos quizás de angustia mientras estaba ese proceso de confiar en el sí, Señor. Sí,
2: sí, hermano, sí, esto es un proceso. La liberación nosotros no la podemos hacer automáticamente. La liberación es un proceso uh -huh. y eso lo hace el Señor, siempre y cuando en su corazón haya verdad, verdad de querer ser libre, reconocer de qué quiere ser usted libre uh -huh. y soltarlo hermanos, porque el problema, el pecado más grande que tenemos es el pasado, uh -huh. el pasado es lo que a usted lo retira, lo retira de la bendición del Señor, uh -huh. de lo presente.
1: Me da la imagen de una persona que está tratando de, como decíamos antes, agarrar la pala, ¿verdad? El pico y escarbar para ver la raíz. Pero la idea es sacarla, no agarrarla con la mano y acariciarla. Sí. sí. Ese pasado, la idea es sacar, de arrancar eso sí. en el poder del Señor. Y Orlando usted dijo también algo, mencionó la guerra espiritual y... ¿Vieron en cuántos lugares la guerra espiritual? es Pase al frente el pastor guardado por usted y va a reprender al diablo y a tanto demonio. Usted va a hacer cuatro o cinco marometas y no. va a quedar librado. No, no, no. Y la persona dice, gloria a Dios. No. Después viene la consejería. Porque el problema no se acabó. ¿Sabe cuánto estuve Yolanda así cuando tener la oficina abierta de consejería antes de empezar a a la red? ¿Por qué, pastor? Me decían, si pasé y ya van varias veces que hacen eso y parece que y se manifestó algo y ahora yo estoy bien. Y yo decía, ¿por qué está aquí? ¿Para qué está acá? Sí. Si ya pasó la liberación. Sí. No entendían la liberación, el proceso sí, vez, de pedir perdón proceso. por su pecado, de reconocer sí, el bien. pecado. Eso hay que sí. comprenderlo, ¿verdad? Sí, es un tiempo.
2: Necesitamos ser testimonios, hermanos, Amén. vivientes testimonios, lo que a usted le ha pasado para que usted lo ponga por obra y usted esté vigilando siempre prudente, el enemigo no nos va a dejar, si conmigo el enemigo por la gracia y el poder de Dios perdió terreno perdió derecho en mi vida como me tenía destruida así mire me tenía
1: Ajá. Juan 10, 10 que ¿qué dice el diablo viene para matar, hurtar, y destruir, y destruir. Jesús dijo yo he venido para, para que tengan vida y vida, y vida en abundancia. abundancia Gracias Yolanda, sí, gracias. sé que es muy breve pero usted dijo testimonio Y eso me dio el pie para decirles. Eso es exactamente lo que estamos haciendo en este momento Dar testimonio de la liberación sí. que el Señor ha hecho en su vida
2: ¿Me permite un detalle?
1: Uh -huh. Miren hermanos la
2: liberación es un paso muy importante que solo Dios lo puede dar pero luego viene el proceso de la sanidad.
1: Así es. El
2: proceso, hermanos, no se queden con ese dolor. El Señor nos sana. El Señor nos libera. Dios les bendiga. Amén.
1: Gloria a Dios. Gracias, Yolanda. Gracias, hermana. Muy bien. Muy bien. Gloria a Dios. Qué bueno. Ven, los testimonios son breves porque son apenas brevecitas entrevistas, ¿no es cierto? Si no, pues podemos estar toda la hora y eso sería muy útil también. Okay, pero la idea es para que sepamos que esto es real, que no es teórico, okay, que el Señor hace eso en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes han pasado experiencias que hoy pueden decir, realmente Dios me mostró que tenía raíz de amargura, pero el Señor ya me liberó y me está sanando todavía, ¿verdad? Algunos de ustedes igual que yo. Muy bien, vamos a la Biblia. Aquí dice, venciendo las raíces de amargura. ¿Qué dice Dios en su palabra? Bueno, Dios dice muchísimo y aquí hay solamente algunos textos que no siempre directamente tiene la expresión raíces de amargura, pero son textos que nos van a ayudar. Cuando yo les dejo textos en el bosquejo, en esta página, son para que ustedes en casa los estén viendo porque son muchos, pero aquí vamos a ver solamente algunos, ¿ok? Para poder tener tiempo de comentar. Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Miguel, ¿Sí ¿Ok? Efesios 4, 31 y 32. Adelante, Rosy.
2: Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed ben, benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en
1: Cristo. Amén. ¿Cuál es la primera palabra de este texto? Quítense de vosotros. Y usted dice, es que no puedo, porque Dios tiene que hacerlo, porque yo no puedo. Ahí dice que usted tiene que hacerlo, no Dios. Y Yolanda, en su testimonio, que dijo? Yo solté las manos y yo le dije, ¿cómo fue en la práctica? ¿Y qué hizo? En otras palabras, se encerró a orar para que el Señor le cerrara la boca. Y el Señor le ayudó y cuando llegaban los momentos de conflicto, Seguro que tenía ganas de decir algo, pero ahora tenía el control. ¿Qué dice Gálatas capítulo 5 sobre el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza es control. ¿Ven? Entonces, si tenemos a Cristo, el Espíritu Santo que vive en nosotros nos da control. Pero por eso el Señor dice que debemos buscar el rostro de Dios, buscarle a Él, para que esto pueda ocurrir, ve lo que dice Efesios 5.18, sean llenos del Espíritu Santo. Esta es la idea, es, ahí está la clave. ¿okay? Entonces, quítense de vosotros esta amargura, es una orden, no es una sugerencia. Y usted dice, ¿cómo hago? Bueno, ahí escuchamos cómo se hace. Si sí, hay atrás, Marta.
2: Pastor, ¿el resentimiento se puede aprender de nuestros padres?
1: Sí, porque uno los ve resentidos y un niño imita eso. Pero una vez que uno vaya creciendo y va dándose cuenta, esto es pecado, no lo quiero en mi vida, entonces uno lo desecha. ¿Okay? Muchas cosas aprendemos, no solo de padres, de maestros, de, de adultos, de gente que en nuestra niñez han sido una figura de autoridad. ¿Ven? Los niños aprenden lo que viven, más de lo que uno les dice. Entonces ellos observan y son niños, los niños no procesan muy bien la realidad de la fantasía. Entonces, lo que viven, reproducen, cuando ya van creciendo, ¿okay? por eso, por ejemplo, acá hay niños que se han bautizado, no muy, no muy pequeñitos, ya cuando entienden bien, y esas son preguntas que a veces les hacemos para saber si realmente conocen a Cristo, que ya tienen capacidad de discernir, ok, esta es la realidad, esta es una fantasía, aquí esto está mal, esto está bien, ¿ven? ¿por qué necesito a Cristo? Soy pecador, ¿ven? Este tipo de cosas. Pero sí, Marta, uno puede, uno imita cosas, pero llega un punto donde Dios nos hace responsables de eso. Porque, momento, el hecho de que mis padres lo hicieron no significa que, ah, yo soy así por culpa de ellos. No, ahora yo tengo que cambiar. Okay. Vamos a la otra cita bíblica. Proverbios, capítulo 15, versículo 1. ¿Quién no haya leído? A ver si tenemos otras voces en radio. Aquí, aquí bueno, ok. Pasemos a Miguel. Proverbios, uh -huh. capítulo 15, versículo 1.
2: Amén. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor.
1: ¿Conocen ese texto? Mucha gente conoce el este texto. La blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta no es la respuesta sarcástica. ¿Saben lo que es el sarcasmo, verdad? Uno no grita, pero lo dice así suavemente, pero está clavando una, una, una daga, un, un cuchillo. No, la blanda respuesta no es eso. Dice, la blanda respuesta quita la ira, es decir... Tiene que ser una respuesta que logre quitar la ira. Hmm. Entonces no va a ser una respuesta defensiva. ¿Ven? No va a ser una respuesta sarcástica. No va a ser una respuesta agresiva. ¿Qué? Y eso, cuando oramos al Señor, su espíritu nos controla. Yolanda dijo, ¿cuándo hablar, cuándo callar? ¿Cuándo callar, cuándo hablar? Cuando vamos a hablar, vamos a hablar con gracia. Dios va a poner algo que decir, muy breve, que puede apaciguar la ira. Y luego dice más la palabra áspera, hace subir el rencor, alimenta el rencor. Entonces, ¿cuál será la palabra áspera? La palabra defensiva, ¿ven? La, 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 ¡Ah, pero es que tú! La, echar la culpa, transferir la culpa. Hermanos, aprendamos esto. A ver, presten mucha atención los que están en radio lavando los trastes, manejando su carro, su camión, su troca. Tenemos que aprender a decir esto. Es mi culpa. Hay que aprender a confesar. Es mi culpa. Y dejar de decir. Es tu culpa. O es la culpa de los ángeles que estaban muy ocupados para atenderme hoy. O es la culpa de Satanás y sus demonios. O es la culpa de Dios. Es mi culpa. La palabra de Dios dice que tenemos que aprender a confesar nuestros pecados a Dios. Es mi culpa. Cuidado con la psicología popular moderna, porque no le enseña a usted y a mí a decir, yo soy el culpable. Le enseña a transferir la culpa a alguien más. El famoso Sigmund Freud, Freud se escribe en español, siempre nos enseñó eso. Ya murió hace mucho tiempo, pero siempre enseñó eso. No es su culpa, es la culpa de alguien más. No, es mi culpa. ¿Okay? Hay cosas que nos hacen que es culpa de otro, pero el resentimiento, la reacción es mi culpa. Yo no puedo manejar lo que me hicieron, puedo puedo manejar como me hicieron sentir. ¿Okay? Entonces viene la angustia, viene el dolor, viene la frustración. Si yo lo dejo allí, es mi culpa. Así que, ¿a qué nos vamos a acostumbrar? A decir... Es mi culpa, no le eche la culpa a otro. Otros tienen sus culpas, pero Dios le va a hacer responsable a usted por la reacción suya a lo que le hicieron. No, la otra persona, Dios va a tratar con esa otra persona. ¿Ok? All right. Entonces, la blanda respuesta quita la, ura, la ira, la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, en la práctica, si usted en vez de decir es que es tu culpa, eso va a hacer subir el furor es mejor decir, bueno, tal vez yo me equivoqué. Cambia, ¿no? En vez de decirle a la persona, es que tú siempre haces esto, es que tú me haces sentir así, más vale decirle, yo me siento así cuando haces esto o dices lo otro. Entonces, ahí hay que ser un poco egoísta y ponerse primero. Yo me siento así. No, es que tú me haces sentir así. Yo reacciono así, yo me siento así. ¿Ven? Esa es una, fla, una, una respuesta blanda, razonable. Yo, yo, yo me siento así. Y la otra persona puede decir, oh, I'm sorry, yo no quería que te sintieras así, esa no fue mi intención. Ok. Ahora, ¿cómo terminaría una conversación si usted dice, es que tú siempre esto, es que tú me haces esto, es que tú me haces lo otro? ¿Sabe qué es eso? Novela eso es novela, pare la novela y para su crisis, o escriba su novela y mándese a la Univisión y se hace rico. ¿All right? Otro texto, Santiago 1, 19 y 20, Christian.
0: Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros pero si perdonáis a los hombres, tampoco vuestro padre. Si no o si no perdonáis a los hombres, Ajá. tampoco vuestro padre perdonará vuestras transgresiones.
1: Wow. Qué lío, ¿no? Qué problema. Bueno, recuerdan el famoso Padre Nuestro? Hay una línea que dice: "Perdona nuestras ofensas" como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿de verdad? La condición, usted le está diciendo a Dios, no me perdones porque yo no puedo perdonar al otro, o le está diciendo perdóname porque yo perdoné al otro. ¿Ven la diferencia? Y luego el Padre Nuestro, supuestamente llamado así, luego sigue, uno lo para ahí, ¿verdad?, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos amén, ¿verdad? Pero luego dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco Dios os perdonará. Y sigue dándole al asunto del perdón. Interesante. Muy bien, ¿qué dice Proverbios 10:12? Proverbios 10:12. Tino. Proverbios 10:12. El
0: odio, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas
1: Ajá, el odio despierta rencillas, el amor cubrirá todas las faltas Pedro dice el amor cubre multitud de pecados, en otro texto Entonces, ¿cómo me explican eso de que el odio despierta rencillas? Ya hay rencillas, por eso hay odio, piensa uno ¿Qué será el odio Despierta, Rencillas? Cuando hay odio en nuestro corazón, cuando hay resentimiento, rencor en nuestro corazón, nuestra forma de hablar, de expresar, de mirar, de actuar, de decidir, va a despertar problemas con otras personas. Rencillas dice ahí, ¿verdad? Nuestra actitud va a ser defensiva, nuestra actitud va a ser ofensiva, nuestra actitud va a ser incómoda, ¿verdad, Yolanda? Y uno va a andar peleando y después dice, ¿por qué pelea? porque adentro del corazón no tiene paz, está lleno de odio, entonces la reacción va a ser mala, ¿Qué dice la Biblia sobre la lengua, de la abundancia del corazón, habla la lengua o la boca, entonces lo que usted expresa cuando está en un conflicto especialmente, cuando usted expresa lo que está en un conflicto especialmente, expresa lo que hay en su corazón, es como que se destapa una tapa y ahí, ahí sale el olor de lo que realmente hay adentro. ¿Ven? Entonces, hay que prevenir eso, ¿cierto? Ya, ya estuvimos aprendiendo de que eso se puede prevenir. estando en control del Señor, hay que someterse al Señor, estar en control del Señor. Entonces, el problema va a venir, pero no hay odio. ¿Qué? Otro texto, tenemos unos, unos minutitos más. Colosenses 3, Colosenses capítulo 3, Nuevo Testamento, casi al final. Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 3. Están sus Biblias, créame. Colosenses, capítulo 3. Son de esos libros pequeñitos que se mezclan. Acá tenemos a Carlos 3, versículos 5 al 10.
0: Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno.
1: Gracias. Los que conocen y recuerdan la gramática española, ahí hay varios verbos activos. Otra vez aparece la idea de dejar esto. Soltar lo otro. No dice, oren al Señor para ver si el Señor los bendice respondiendo a la oración del Señor. Diosito, ayúdame a hacer esto. No, dice, hagan esto. Y usted dice, no tengo fuerzas. Más adelante el texto dice, cómo sé. ¿Ah? Dios nos ha dado ese espíritu. Entonces uno, Señor, tú sabes que yo voy a reaccionar mal. Lléname de tu espíritu santo, porque aunque soy hijo tuyo, hija tuya, de pronto, la carne lucha dentro mío. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? El mal que no quiero hacer, eso hago, miserable hombre de mí, quien me liberará de este cuerpo de muerte. Y no está diciendo que era un inmoral, o simplemente está diciendo en la, en la mente tenía una batalla tremenda todo el tiempo. Igual que usted, igual que yo. Siempre había una batalla adentro él decía, mi carne quiere hacer una cosa, mi carne no piensa en que solamente, y no, lo que usted piensa, está hablando de mi mente carnal, mis intenciones, alguien me dice, ah, yo le voy a decir, ve, cede, y voy a ir hasta la zeta. Y yo escucho esos comentarios de pasillo, no te dejes pisar, no dejes que te hablen así, tú no eres una garrita, bueno, no estamos hablando de violencia doméstica acá. Ahí sí no se deje. Acá estamos diciendo, ¿qué clase de espíritu le están diciendo que usted tiene que tener? El espíritu de Jesús era así. Jesús cuando le maldecía no devolvía maldición por maldición. Y usted dice, ah, pero era Jesús. Jesús dice que debemos imitarlo a él como hombre en la tierra. No él en su deidad en los cielos. Él como hombre en la tierra nos da ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, ¿ven estos verbos que aparecen ahí? Son siempre órdenes. Y uno no puede traer la excusa de, yo trato, intento, Diosito, pero no puedo, porque no está realmente en relación con Dios. Si no, tampoco podría. Aún así, estando en relación con Dios y pidiéndole su llanura al Espíritu Santo, luchamos, cuanto más cuando no estamos en relación con Él. ¿okay? Bueno, ahí hay muchos textos más que los invito a ustedes y a los que están escuchando en radio a verlos en su casa. ...y a pensar, marquen esos verbos, marquen esas palabras... ...busquen un diccionario si no conocen algo, ¿ven? ...una palabra, pero no lo lean superficialmente. ¿Aprendimos algo? ¿Sí? Y vamos a salir de las raíces de la amargura, ¿ok? Vamos a romperlas porque, bueno, la sangre de Cristo... ...su Hijo nos limpia de todo pecado y tenemos poder del Señor... ...para ir en contra de toda fuerza espiritual de maldad... ...que nosotros les damos permiso, no le den permiso. ¿Ok? Señor, te damos gracias por ese tiempo... Y pedimos que tú sanes nuestro corazón y nos ayudes a nosotros en tu espíritu, con tus fuerzas, a recurrir a ti para hacer lo que nosotros tenemos que hacer en obediencia. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
0: Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red,